0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. 20 de secunde, un pic. Am văzut și o povestea aceea cu și Bogdan, care până diseară o să fie pe toate televizoarele. O petrecere în pandemie, unul zice într-un fel, altul zice într-un fel. Știți unde vă găsiți răspunsul la povestea asta? Răspunzându-vă la următoarea întrebare. Nene, ați fi făcut o petrecere cu 50 de oameni zilele astea, dacă ați fost un om puternic și important? Adică ați fi dat un exemplu de asta că merge o paranghelie la sfârșit de săptămână? Mă rog, răspundeți-vă de aici. În ce privește instituția de stat care ar trebui să controleze treaba asta, DSP-ul, și care, întrebată de Europa FM, s-a codiți să dea, dea un răspuns, vă spun eu de ce să nu vă mai codiți. Că nu sunteți angajați nici la PNL, nici la PSD, sunteți angajați la cetățeni. Că dacă eu sau domnul Sorin Niculescu, care realizează tehnica această emisiune sau Sorin, Faceam o petrecere cu 50 de oameni duminică, cred că ne săltau pe toți, dar deci aia veneau un control peste noi de ne ieșeau ochii. Dar asta este cu totul altă problemă. Știți de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Adică avem genul ăsta de lucruri în societate, de la educație, e foarte simplu, de aici pornește totul, pentru că nu educăm oamenii să fie pe picioarele lor și oamenii uneori sunt nevoiți să trăiască în minciună. Așa că haideți să demontăm la această oră la România în direct, o minciună care oricum are niște picioare destul de scurte. Au fost cele mai bune rezultate ale valorii naționale din ultimii ani, s-a spus în ultimele ore, de către oficialii români. Adică trei sferturi dintre elevi au trecut clasa, cum s-ar spune, au luat peste 5. Ba, în orașele mari au fost și foarte multe medii de 10. Felicitări tuturor copiilor care au învățat zilele astea în România. Ce nu o să auziți foarte răspicat este altceva. Câteva lucruri care conturează un eșec social de proporții. Un eșec al școlii, dar și al nostru ca societate. Să vă explic. Potrivit datelor furnizate de dupedu.ro, acesta este un site de calitate privind învățământul, în realitate, 40% dintre copiii care au pornit școala acum 8 ani nu au trecut această evaluare. Adică un sfert nu au luat-o, iar restul fie nu au venit la examen, fie au dispărut cu totul din scriptele școlare. E vorba de 81.000 de copii dintre cei care au început școala în anul 2012. 4 din 10, da? Adică la școală au venit 10 copii, iar 4 nu au mai luat evaluarea asta, din diverse motive, au luat doar 6. Cum ar fi... Aproape jumătate. Dar să mergem mai departe. Dintre aceștia, jumătate dintre copiii care nu au luat nota 5 la matematică sunt copiii de la țară. 46% ca să fiu mai exact. Cu totul, 38% dintre copiii de la țară nu au luat această evaluare. Toate datele strânse arată că există deja un decalaj Uriaș între comunitățile bogate și sărace din România. Adică acolo unde au părinții bani și le și pasă, s-au făcut rezultate, au fost note bune, iar acolo unde nu sunt nici de unele, nu sunt rezultate. Doamna Luminița Barcar, secretar de stat care a venit la televizor săptămâna trecută și ne-a zis că fără meditații poți să iei un 5 sau un 6, a avut, stimați cetățeni, mare dreptate. Adică, în sfârșit, să apreciem pe cineva care a zis adevărul în România. În România e din ce în ce mai clar că școala cu rezultate bune e în mare măsură cumulul unor factori din care nu lipsesc condițiile materiale, dar și implicarea părinților. Nu m-ați crezut vineri când la avocatul diavolului v-am spus că școala din România e oarecum privatizată, dar acest lucru se vede tare de tot. Nu ar strica nicio analiză pe județe. Cele mai proaste note sunt la Giurgiu, Teleorman, Vaslui, Botoșani, cu procente ceva mai mari de 60%. Iar anul acesta rezultatele sunt mai bune ca în ani. Atenție, în aceste județe, pentru că în mod obișnuit în aceste județe se luau un pic, peste 50%. Anul ăsta au sărit de 60%. da. Adică au fost ani în la Teleorman s-a luat cu 53%. Adică jumătate dintre copiii care veneau la examen, domnit, nici nu-l luau, da. Iar anul ăsta note ceva mai bune pentru că subiectele la română au fost mai ușoare, acesta este adevărul, să-l recunoaștem. Ceva mai devreme ați auzit o doamnă profesoară de țară din Brașov, îi zice imediat, îi zice doamna Mihaela Bucșa, din satul Crisbaf, colega mea Anca Gredinaru a vorbit cu ea. Hai să vedem ce zice doamna Bucșa despre copiii de la țară, din comunitățile mai sărace.
1: Ar trebui să existe pregătirea profesorilor, dar nu doar pregătirea, pentru că, ok, teoretic, mă rog, în teoretic, practic eu știu, lucrez pe platforme, am testat o grămadă de lucruri, pe de altă parte școlile ar trebui să aibă o platformă online pe care să poată lucra ceva pe un mod comun de lucru. Pentru ceea ce mi-au spus copiii, a fost foarte greu pentru ei să se adapteze la ce trimitea fiecare profesor, pentru că erau formate foarte diferite, cerințe foarte diferite, deci ar trebui să existe ceva unitar, pe care să putem să-l folosim și toată lumea să învețe efectiv cum se face ca să aibă și ceva rezultate. Pentru eu a fost foarte mare consum de timp și de energie exact pe partea aceasta de a testa, de hai să vedem, aia merge, aia nu merge, copilul poate să deschidă formatul respectiv sau nu. Am luptat cu absolvenții de a opta și mulți au mers la învățământul profesional în sistem dual. 30% din programul e teorie, restul practică. Copiii știu din prima zi în care se duc la școala ceea cine va fi primul lor angajator, ceea ce pentru ei contează foarte mult, că e o chestie de siguranță și de, a se simt accept. Stați integrați și, na, știu că e locul
0: lor acolo. Vedeți cum arată situația acolo? Adică, în pandemie, ca mai fost și pandemie, lucrurile s-au complicat rău de tot. Nimeni n-a mai știut de capul lor și ce școală să mai facă dacă nu le mergea nimic. Așa că ați auzit-o pe doamna profesor o treime s-au dus direct la școlile profesionale, Da? Care-i concluzia acestei analize pe care v-am făcut-o astăzi? Și în acest an am pregătit o generație de copii care va merge la cules sparanghel sau vor ajunge pe câmp în Spania și Italia. Sper că unii doar au renunțat la evaluare și ați văzut că acest lucru e posibil ca să meargă în școlile profesionale. Alții pe alții i-am pierdut de tot. De fapt, acest val de nepregătire este cea mai mare problema noastră ca societate. Iar acum, la 0372 069, 599, vă invit să sunați să tragem câteva concluzii, dacă vreți. Și vă lansez și niște întrebări. Iată. Credeți că notele de la această evaluare națională arată valoarea elevilor care au terminat clasa 8 Sau e, cum să zic, ne-am bătut pentru note, le-am obținut, dar, de fapt, ele nu reprezintă mare lucru? Este mulțumitor că au promovat trei sferturi dintre copii sau procentul ar trebui să fie ceva mai mare? Un copil sărac, doamnelor și domnilor. Are șanse corecte în școala din România? Și vă mai întreb ceva. Poți reuși în școala noastră, fără implicarea părinților, care să-și susțină copiii cu timp și bani? Adică poți să devii cetățean util în această țară dacă mama și cu tata nu stau în spatele tău să dea la meditații din greu și să te susțină, sigur, așa cum o face orice părinte. 0372069599 0372069599 Să începem, iată, România în direct Și să-l ascultăm pe Ion întâi de toate Bine ai venit.
2: Bună ziua, domnul Friblea
0: Cătălin, pentru uh, toată lumea, da
2: uh, Domnul Cătălin, bună ziua uh, Ideea este atât Atâta timp încât nu investește în copil Adică, punând i meditații Nu faci absolut nimic Este părerea mea uh-huh. Mai mult decât atât venea acasă și spunea,
0: bă, tati, nu am înțeles aici. După ce am pus meditator, înțelegea. Cum vine asta? Hai, nu știu. Păi nu știu, că nici eu nu pot să vă explic. Am trecut și eu prin școală, mi s-a întâmplat și mie același fenomen. Aveam note proaste la fizică, de exemplu. Dar m-am trimis la meditații. Acolo am mai priceput câte ceva. La clasă nu se lipea de mine. Nu știu, poate fi exact. fost și eu special. Uh, și copilul meu mi-a spus la fel că sunt obiecte de unde înțelegi în clasă, la altele nu înțelege din clasă, pentru Probabil că. că... D-a Banes, nu știu. Eu cred că mulți profesori din România au tendința să lucreze cu vârfurile, cu copiii cei mai buni, pentru că exact. e cel mai ușor. Da.
2: Da. Se implică în ei și ceilalți îi deoparte, îi marginalizează, să zic așa, pe cei săraci.
0: Uh, nu știu, da, cei săraci, cei care nu pot, cei care nu pot. Spunem. Cum am putea noi, ca societate, să ajutăm un copil, uite, cum sunt ăștia de la țară, patru, adică jumătate dintre cei de la țară, aproape n-au trecut evaluarea asta?
2: Și de ce? Pentru că unul amănească, deci mai mulți factori, în primul rând, este și anturajul copilului, care afectează enorm de mult, și eu vă spun în așa, din propria experiență, așa? Asta, financiar, ajutându-i financiar cumva. Pentru că atâta timp când nu ești ajutat financiar, mm. nu poți să rezolvi nimic în viață.
0: Adică cum adică, financiar? Ce meditații? să facem? Să le dăm meditații? Meditații. Adică...
2: Mm-hmm. meditații. profesori mai buni, mai pregătiți.
0: Păi cine vrea domnule să se ducă la țară să facă carte cu oamenii ăștia? Adică ce, să le dai un sport de salariu, să la țară se devină cumva mai atractiv, să facă da. navete sau ceva de genul... Exact. De, ce da, nu? de la oraș, te la sate, să zicem. Da, să ne sune un profesor, ia să vedem, ar accepta domnule un profesor. Iau și eu aici, de la București aici, sau de la Ploiești, să meargă la jumatea distanței, undeva, să treci de kilometri pe zi, să facă treaba să facă treaba asta, îți mulțumesc, Ion. Spor la treabă, îți doresc, 0372069599, Mihaela, bine ai venit la România în direct. Bună ziua!" Mihaela, întrebarea e... Auzi, până la urmă e important, adică poate ne bate în capul degeaba. E important că patru din zeci au dispărut și că notele astea de la copiii care nu prea au dare de mână, nu sunt cine știe ce?"
3: Deci aici discutăm de două lucruri diferite. Rezultatele sunt oarecum logice." În părțile, ca să zic așa, de la oraș, a fost mai uh, la mijloc atenția părinților care au fost, poate uh, pentru prima dată în viață alături de, părin- de copiilor. Uh-huh. Iar la sate, uh, discrepanța a fost creată de lipsa mijloacelor online. De faptul că o mare parte din profesori n-au avut mijloacele de a fi aproape de elevi, deci nu s-a predat practic trei luni, copiii ăia nu cred că au făcut Ești nu sunt profesoară, dar sunt din... Mama a fost profesoară, bunica a fost profesoară, deci am crescut într-un
0: D-ai mediu... Da, ai voie satis. să spun că te înșeli? Adică te înșeli chiar rău? Și am să spun de ce, pentru că și eu am trăit cu aceeași idee de dimineață și atunci m-am dus în spate. Și am luat rezultatele la evaluarea națională din 2019, din 2018, din 2017, din 2016. Este fix același fenomen, este fix la fel în județele sărace, același număr de copii și în special de la țară ratează acest examen. Ceea ce vezi azi nu e un lucru dat de pandemie. Nici de cum. Știi ce a dat pandemia? Pandemia a dat notele astea mari pentru că doamna ministru sau cine a făcut subiectele s-a gândit să le dea mai ușor la română. Și asta a fost tot. Dar în rest, rezultate proaste în zona asta de ani de zile.
3: Eu zic că educația se duce oricum cumva de râpă. Nu știu dacă este o breșă între școală și părinți dar calitatea învățământului scade de la an la an. Nu toată lumea e făcută să fie educator. Am avut parte de o educație eclectică în care în primă fază n-am avut niciun fel de legătură cu cultura generală. Deci am făcut un liceu educațional, vocațional care s-a concentrat pe artă, nici de cumpă educația și cultura generală. Dar am avut o bază care apoi m-a lăsat să mă dezvolt. Am avut niște profesori foarte buni și foarte dedicați. Unde au dispărut? Că nu cred că au dispărut toți din țara
0: Ei asta. sunt la oraș. Acești profesori buni, dedicați, sunt în mare măsură, sau cei mai mulți dintre ei sunt la oraș. Și după cum vezi, după unele note se văd. Au zis și secretarii de stat. Domnule, felicitări, o să avem clase formate din copii de 10. E important? Okay.
3: Ok, atunci nu este bine să uh, educăm o parte din copii de la sate care să se întoarcă ca profesori acolo?
0: Iată o idee. Care acolo. Iată un program special. Exact. Da, Iată un program special care să devină atractiv pentru copiii ăștia. E clar că se Trebuie să muncim, să mulțumesc, Mihala, trebuie să muncim în plus cu acești oameni, pentru că altfel par generații pierdute. Sau poate unii ori să vină și o să zică mai pe șleau. Ați auzit-o mai, repede, mai devreme pe doamna profesoară care a spus, domnule, totuși am convins o treime dintre elevi să meargă la școala profesională. Poate de acolo trebuie să pregătim un corp al elevilor care să nu fie buni așa pe teorie, ci să avem meseriaș în această chestiune. Și poate problema atunci nu o să mai fie atât de dramatică. domnule unde sunt cei patru din zece care nu și-au luat valoarea națională? Sunt, știu eu ce să zic, domnule, sunt meșteșugari. Sunt instalatori și așa mai departe. Dar mi se pare că lucrurile nu stau așa. Andreea e la România în direct. Bine ai venit!
4: Bine v-am găsit! Um, ați pus la început două întrebări la care aș dori să vă răspund. Prima era, dacă sunt... Uh, dacă rezultatele acestea de anul acesta și nu doar, reflectă nivelul elevilor. Eu sunt acum, am terminat clasa 10 deci am dat evaluarea națională în urmă cu doi ani și consider că nu reflectă nivelul majorității elevilor, mai ales de la orașe. Explică-mi. Da. Pentru că, de exemplu, din persoanele pe care le cunosc, la prima simulare din clasa 8 noi, eu sunt din și domnul o singură în de decembrie și una uh, națională, au luat note în jur de șapte, opt. iar la evaluarea națională luat note aproape de 10.
0: Așa s-a întâmplat Ei. și anul ăsta, să știi.
4: Da, exact. Ei, um, acest lucru e evident uh, un rezultat al faptului că acei elevi, timp de 3 sau 6 luni sau un an, stau efectiv și practic tocesc subiecte de Examen. Și evident că nu reflectă nivelul, mai ales pentru că testarea se dă doar la două materii. Sau, mă rog, și la limba maternă, pentru cei care dau. Și nu cred că cunoștințele doar la română și matematică reflectă ceea ce ar trebui noi să știm în viață. Noi ar trebui să avem o bază solidă din toate materiile, o cultură generală solidă în viață. A doua întrebare se referea la faptul ce am putea face noi pentru uh, elevii de la țară. Și consider că, după cum s-a mai spus și înainte, principala problemă este faptul că în România, dacă tu vrei să înveți, dacă părinții tăi vor ca tu să înveți și uh, se găsește și profesori care să te învețe, tu poți să înveți. Dar dacă nu există această preocupare în special din partea părinților, procesul educațional se rupe.
0: Corect. Așa și este.
4: Cred că problema a unei părți a copiilor din mediul rural este faptul că ei, după ce se întorc după 5 sau 6 ore de școală, ei vin acasă și în loc să fie lăsați să să-și facă temele, trăiesc poate în medii în care n-au condiții să facă asta. Sau părinți care... În loc să-i lasă să învețe, îi pun, nu știu, să prăcească în grădină toată ziua. Și evident că procesul educațional se întrerupe.
0: Adică e mai pun de-a... și la treabă cum se trăiește la... Pă, sunt da. ca la țară, să zicem așa. Dar știi de ce mi a adus aminte? Nu știu dacă la vârsta ta, dar bănuiesc că ai apucat să citești e, moromeții. Păi școala da. pe care o descrii tu în acest moment este școala din 1939-1940 descrisă în Moromeți, adică Nicolae de acolo se confrunta cu aceleași probleme pe care mi le descrii tu. Îl trimitea un pic la școală, după care îl trimitea cu oile, după care îl trimitea la prășit și așa mai departe. Ori suntem 80 de ani mai târziu, iar România pare că nu a sărit foarte mult de etapa aia. Aia e groaza mea.
4: Așa este și cred că o soluție pentru asta ar fi implementarea unor programe tip after school, în mediul rural ca copii să mai stea încă 3-4 ore la școală, să primească o masă caldă între ore și after school și să nu știu facă, să-și facă facă temele, să mai citească, profesorul să le mai explice acolo unde au goluri, cap să ne asigurăm cumva că Acest proces educațional nu se încheie după 5 ore de școală.
0: Așa e. La ce liceu ești, Andreea?
4: La Colegiul Național din Iași.
0: Colegiul Național, una dintre școlile bune din România. Îți doresc succes pe mai departe și mulțumesc că ne-ai sunat. O analiză limpede a unui copil de 16 ani, asta înseamnă că școala românească scoate și oameni de calitate sau scoate mulți oameni de calitate. Elena Roșca spune așa. Facebook. Sunt și profesori, ne puteți urmări și pe Facebook, da. Sunt și profesori care nu lucrează doar cu vârfuri. Sunt și profesori care aduc copiii de la 3 la 5 sau de la 5 la 8. Sunt și profesori care se dedică. Trebuie să se implice și părintele să fie dedicat și profesorul să fie interesate. Ambele părți, ca să zic așa, da, e un proces în comun, doar că, după cum vedeți, voi multe lucruri s-au pierdut pe drum și am impresia că implicarea asta despre care vorbiți, doamna Roșca, s-ar putea să fie ceva de genul, doamne, trebuie să-l dau musai la meditații, trebuie să-l pregătesc unul ăsta, trebuie să scoată fum astfel încât să intre la liceul pe care mi-l doresc. Și de aici, decalajul ăsta imens, și de aici insist să vă spun de fiecare dată, învățământul din România, cât de public o fi, este privatizat. Are două componente. Una publică la școală în care se lucrează, cum se lucrează, și una privată în care se uh, ia foc, să zic așa, în copilul să fie bine. Cătălin, ai venit la România în direct. Salut!
5: Salut, Cătălin. Um, am simțit cumva nevoie să sun. Uh, în primul rând, cum m-a atras și pe mine, ca pe mulți alți ascultători, probabil modul în care s-a pus problema. 40% dintre elevii care n-au luat bac sunt de la țară sau 40% dintre elevii de la țară n-au luat, n-au, pardon, nu bac
0: La evaluarea națională. 40% dintre elevii de la țară.
5: Bun. Uh, înseamnă că 60% totuși l-au luat. Da, la oraș, și... care e procentul?
0: Uite, n-am în fața acest procent, dar de cred că.
5: Văzut. Ar trebui um, să-l văd.
0: Ar trebui să-l văd, da?
5: Mă m- gândeam, m- gândeam că, oricum, aproape jumătate. Uite, îți spun 19,6%.
0: Da.
5: Deci, nici dintre cei de la oraș, în condițiile, să zicem, mult mai bune care există la, la oraș, prin comparație directă cu cele de la țară, n-au reușit să ia bac
0: Da, eu nu, n-am vrut să pun problema Bacu. între țară și oraș, Bacu. ci vorbesc de Bacu. sărăcie.
5: Da, păi, da, dar până la urmă acolo vreau să ajung și eu în direcția în care mergem, este asta, și anume că, degeaba, într-adevăr, e meritoriu faptul că elevii, Consiliul Elevilor a recomandat să se facă programe, să se aloce bani pentru, pentru studiu, pentru elevii de la țară. Câtă vreme decalajul economic dintre țară și oraș va rămâne așa cum e sau se va adânci după cum se văd lucrurile nu o să se întâmple nimic elevii de la țară, a- asta o să se întâmple o să, revine, o să fie tot la nivelul uniculaie din moromeții um, pentru că părinții de acolo au nevoie de toate brațele de muncă pe care le au în gospodărie ca să supraviețuiască, ca să trăiască asta e realitatea um, pe de altă parte, mă uit la <coughs> dorința elevilor de a învăța Sigur că, da, pe, probabil la țară, unii dintre elevi, sau mai mulți dintre elevi decât la oraș, își doresc să învețe ca să ajungă să trăiască o viață mai bună. Nici n-au nevoie să fie motivați. Din potrivă, la oraș, mă uit la, la copiii de, care sunt la școală, că foarte mulți dintre ei nu au interes pentru școală, fie din motivul că au, părinții lor au cu ce să-i susțină și li se pare că viața e mai ușoară și că n-au nevoie de școală, fie pentru că, sau fie din cauza faptului, și aici pun accentul un pic pe profesori, din cauza faptului că profesorii nu știu să predea într-o manieră care să-i atragă pe elevi să învețe.
0: Asta e o mare problemă a școlii pe tot mapa mondul, să știi, creierile lor, merg ceva mai repede decât modul în care adaptăm noi materia, bine, noi suntem și eu mult. De
5: acord, eu cred că se, s-a pierdut poate din nou o șansă mare pe, pe care a oferit-o în mod foarte ciudat pandemia, și anume șansa informatizării învățământului. O, ideea ar fi să se atragă copii, copiii sunt. Dependenți de telefoane, de tablete, toată lumea ziceți, se vaită de lucrul ăsta. În loc să se folosească acest lucru, faptul că copiilor le plac lucrurile interactive, să se predea de o manieră de, de felul ăsta, profesorii sunt cantonați într-o manieră veche de predare, cu tabla, în cele mai multe cazuri, cu tabla și cu creta, sau dacă nu mai e creta...
0: Cătălin, da. ești îngrijorat, adică să ne îngrijorăm din cauza acestor rezultate care se perpetuează de ani buni de zile.
5: Cred că se vede din vocea mea că sunt îngrijorat. Nu sunt, sunt chiar supărat, sunt curios uh-huh. pe ce se întâmplă.
0: De ce? Pe păi asta ideea? De ce? Adică, suntem îngrijorați. Până la urmă, o să vină Cred cineva și o să o spună, domnule. E
5: clar, o țară fără, fără un învățământ serios și care să motiveze elevii și fără o, o condiție economică care să-i țină după aceea pe elevi, după ce absolv, după ce uh, finalizează învățământul, să-i rețină în țară, o astfel de țară nu are viitor. Nu va exista România în
0: viitor. Hai să spunem un lucru foarte important. Îți mulțumesc pentru telefonul tău și uh, mi-a părut că erai în mașină, iar dacă ai tras pe dreapta ca să vorbim la telefon, ăsta e chiar un gest de civism. Uh, vă mulțumesc și vă rog să procedați de fiecare dată așa. Dacă mă uit la aceste rezultate școlare, am următorul sentiment, că pregătim două tipuri de oameni la export. Niște oameni buni, cei care cu 10 vor umple diverse clase din București, da? așa cum a salutat ministerul acest lucru, că asta e marea bucurie. Domnule, avem unii cu 10. Doamnă, dar au dispărut unii din școală e problemă, avem unii cu 10. Dar ăștia cu 10 vor fi aia de pleacă la școlile din străinătate. V-aș recomanda așa ca experiență să treceți o dată pe la un târg școlar. Să vedeți cum vin universitățile din toate țările, din Olanda, din Anglia, din Danemarca, din Finlanda, aici, la București și în alte orașele țării și fac oferte copiilor români și cât de accesibilă și plăcută pentru ei sau pentru pătura populației românești sunt aceste universități care nu sunt foarte scumpe, da? trebuie să plătești o taxă anuală, după care mai ai acolo traiul de întreținere, lucruri pe care mulți părinți astăzi și le permit. Și avem acest tip de export, da oameni luminați care își vor căuta viitorul și mai binele în aceste granițe deschise, și avem celălalt tip de export, da? cel al... Oamenilor dispăruți, cei 4 din 10 care au dispărut și se duc să muncească cu spinarea în diverse zone ale lumii astea pentru că e mai atractiv să câștigi 2000 de euro decât, știu eu, 500-600 cât ai putea să faci în România. Pare că pentru asta pregătește școala din România. Octavian, e rândul tău să vorbești la România. Uh, salut.
6: Te salut, te salut, Cătălin, mă bucur să te aud din nou.
0: <coughs> Sunt într-o
6: totul de acord cu ce spunea vorbitorul cu privire la uh, acea lumină uh, pozitivă asupra acestui COVID, că generează o informatizare. Dar în fun, totuși, întrebarea de ce după 30 de ani sunt școli care deja sunt la un nivel înalt de informatizare și de dotare și sunt totuși școli care au fost ținute sub papuc. Pentru că
0: în România omul sfințește locul și când s-a făcut câte o informatizare din asta prin alte părți decât cele urbane, s-a făcut așa ca un fel de pomană politică. Ia uite ce v-am Absolut. adus, uh, stimate
6: cetățeni. Absolut. Absolut. Acum, uh, din celălalt punct de vedere, eu cred că uh, Profesorii sunt de două feluri. Profesorii care își fac treaba și profesorii care își urmează menirea. Și cred că e o mare diferență între ei. Din punctul ăsta de vedere, am privilegiul de a colabora la organizarea unui mare festival pentru elevi, unde sunt 989 de elevi înscriși și 241 de profesori și vreau să spun că din 217 echipe, 13 sunt din mediul rural.
0: Ce idee adică... bună, i-ați invitat sau au capacitatea de a veni?
6: Deci e vorba despre un festival în care copiii citesc cărți și fac niște book trailere după ele. Astfel încât să ne incite pe noi, văzând acel trailer, să citim cartea. Ei, acei copii au dorit să-și exprime creativitatea vis-a-vis de cartea pe care o citesc. Dar n-a fost suficient. A trebuit să existe un profesor care să-i coalizeze într-o echipă și să-i coordoneze, să-i ajute. Ei, aceia sunt profesori care-și urmează menirea de a pune ceva în sufletul elevilor, de a-i face să se dezvolte. Și atunci, firește, acei elevi vor avea alte abilități în a învăța și în a-și exprima sau a-și etala cunoștințele în cadrul unui examen, pentru că până la urmă notele de-a lungul unui an sunt influențate de starea de spirit din ziua respectivă, de dacă ți-ai făcut bine temele, dacă ai învățat bine, dacă a fost suficient de bun profesorul în ziua în care ți-a transmis lecția. Sunt mai mult factor. Însă, într-un examen, la un examen apare dovada mai multor calități ale acelui copil. A posibilității de a se uh, focusa pe subiect, de a fi concentrat, de a sintetiza informații. Uh, din punctul meu de vedere, programa meditațiilor e una uh, mai degrabă în că uh, Eu cred cu tărie în această mică teorie a mea. Așa. Uh, cred că programa este înaintea creierului biologic al copilului. Și dacă tu ți-aduci aminte, Cătălin, când tu ai făcut școala, n-ai făcut niciodată în clasele mici ceea ce fac copiii acum.
0: Da, eu sunt, oricum nu mai pot să fac ce fac ei astăzi. M-am uitat și eu pe manualele lui Fimi uneori la matematică, eram bun dar astăzi am constatat că eram un copil foarte bine dresat, nu atât de bun. Și îți mulțumesc pentru această concluzie, dar eu cred, adică de fapt te completez în ce ce spun, în ce spui, eu cred că astăzi mare parte din rezultatele bune din România sunt date de implicarea prin meditații, sau poate cea mai mare parte... Da, nu știu cum am ajuns cu școala în ideea asta, dar e clar, pe m- e o parte a societății care se dezvoltă și pleacă așa ca o rachetă în sus, ducându-și copiii către mai bine, scoțând bănuții din buzunar și oferindu-le șansa unor rezultate extraordinare, sigur și pe măsura muncilor, și o parte a societății care, sigur, are anumite probleme și așa mai departe, nu uh, concurează, nu stă foarte bine cu banii. Și ajunge în această situație și de aici pierderile astea. Silviu e la România în direct. Salut! Silviu, ne auzim? Pare că nu ne auzim de data asta cu Silviu. Hai să vedem cu Emanuel, dacă e. Emanuel, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Te ascult, Emanuel. Se poate să roșești fără meditații în țara asta?
2: Nu știu dacă se poate să reușești fără meditații. Cred că se poate, dacă, adică se poate învăța și singur. Nu, nu e nevoie neapărat de meditații. Eu cred mai degrabă că meditații, adică poate părea șocant, dar cred că meditațiile sunt și o. Um, nu știu cum să mă exprim ca să nu fiu prea dur, dar uh, este uh, le oferă unor părinți. Uh, șansa de a se achita de îndatoriri.
0: Cum? Ia e ia, un pic, asta e interesant. Ia zi. Adică noi părinții discerne tu un pic. Da,
2: sunt mă... unii părinți care muncesc foarte mult sau care, sau care nu au timp sau nu au chef să se ocupe de copilul lor acasă ia, și da. plătesc pe unii profesori ca să facă treaba asta, de leagă această responsabilitate. Corect,
0: da, așa este, da. Foarte mulți părinți de la oraș am înțeles bine. Uite, și eu pot să zic că sunt în situația asta, n-am atât și de mult cu asta timp. Dar consideră că da. s-au achitat de sarcină. Domnule, am făcut e tot e ce am acord? putut, te-am dat la profesor, da. Sunt perfect de acord și... cu tine, da.
2: Adică, nu te. nu aș privi eu chiar ca pe, ca pe o chestiune părerea. Adică, e și o chestie bună.
0: Așa dar, s-a aranjat viața astăzi, ce să zicem?
2: Da, adică fie, până la urmă fiecare cu treaba lui părintele, dar totuși trebuie, trebuie, să, trebuie să acceptăm că procesul de, de educație, de învățare, el nu se termină la școală, el trebuie să continue și acasă.
0: Ori, o mare Ceea... parte din România... Nu poate să ofere lucruri acestea, adică oamenii de care tocmai am vorbit. Jumătate dintre copiii de la țară, 4 din 10 copii din toată România și cred că avem o imagine exactă, da? De fapt, ce îmi spui tu aici este că doar 6 părinți din 10 se pot ocupa de adevăratele într-un fel sau într-altul, prin delegare sau prin prezență.
2: Fizică, da, eu dacă, eu, dacă, eu dacă stau să-mi amintesc cum eram cum eram acum mai 30 de ani sau mai bine de 30 de ani, părinții mei nu nu-și, nu-și, și-au permis să-mi plătească meditator sau... Mm-hmm. Însă m-au îndrumat să învăț singur, adică să-mi placă să citesc, să-mi, să-mi placă să, să fac
0: exerciții și sau... au avut și acele metode pedagogice care ți-au dat posibilitatea să faci Nu asta. știu dacă neapărat, adică... Simte, dacă s-o să mă uit în. În urmă, nu, cred,
2: nu le-aș numi metode pedagogice, da. mai degrabă le-aș numi altfel și erau mai, nu, nu prea ar mai fi acceptate astăzi. Am înțeles. Dar nu zic că au fost bune, tocmai nu au fost bune, dar, mă rog, un efect l-au avut asupra mea, dar, în fine.
0: Îți, mul- Astea... îți mulțumesc, cred că ai făcut o evaluare, un unghi cât se poate de, de clar și de, cum să zic, de corect în ceea ce ne-ai spus, da, Câtă vreme părinții sunt lângă copii, aceste șanse vor crește. Dar tare îmi face impresia că aceste șanse nici măcar aici nu sunt egale și uh, pentru că și părinții sunt în mod natural diferiți. Loredana e la România în direct. Salut! Bună ziua! Loredana, te ascultăm. Cum facem să reparăm povestea pe care am auzit-o astăzi?
1: <laughs> nu cred
7: că poate fi reparat atât de ușor, dar uh, poate fi în fiecare zi cu fiecare copil cu care lucrează atât profesorul cât și ca părintele. Într-adevăr, și eu sunt puțin în asentimentul. Uh, Antevorbitorului, în sensul în care uh, am avut impresia că toată lumea, în momentul în care a spus că părinții trebuie să se implice, într-adevăr, multă lume consideră că a te implica ca părinte înseamnă a plăti meditație pentru copilul tău. Ori nu asta înseamnă a te implica ca părinte în viața copilului. Uh, eu sunt mamă de fetiță, acum în clasa 8, care a terminat clasa 8.
0: Și cum ți s-au părut notele? Adică, te simt după voce că e bine, da?
7: da? E bine. Uh, nu a făcut meditație. Nu a făcut. Și sunt foarte meditații. Și, și sunt foarte mândră de ea.
0: Și ce note uh, ați luat, Dar ne-am Loredana? asumat
7: de la început. Adică, ne-am asumat lucrul ăsta. Am calculat, am zis așa, pentru tot că știe ea, de la română va fi un 50 și noi vom fi mulțumiți și nu vom stresa pentru asta, la matematică va fi peste 8 și noi ne asumăm că va fi o notă peste 8 și, și nu a ne a trebuie 10. Și a fost în regulă. Uh-huh. Uh... La română a luat 10, dar apropo de română a luat 10, la matematică a fost uh, aproape 9, deci a fost... Da. Uh...
0: câți copii din clasa voastră au făcut de fapt pregătire?
7: și copii care nu au făcut. Acum, nu trebuie să generalizăm. Noi suntem în mediul urban. Dar... Sunt copii și foarte mulți copii care nu au făcut. Și să știți că sunt copii care nu fac meditații și care ajung olimpici. Pot să dau exemplu cu nume și școală. Nu neapărat, trebuie neapărat să, cum să zic, să generalizăm. Sunt copii care pot face lucrul ăsta și pot învăța, nu e nevoie. De multe ori există și presiunea asta a părintelui să fiu sigur că ia zece, să fiu sigur. Nu neapărat fac meditații adică că necesită copilul. Te cred. Înțelegeți, adică e și o un trend, o modă, o o siguranță psihică. De multe ori pentru siguranța psihică a părinților și a copiilor se face, nu neapărat pentru că copilul acela n-ar fi putut lua 9 sau 9.50 sau cât a luat el în evaluare și pe propriile puteri.
0: Mie mi-e teamă că de foarte multe ori este și o necesitate în școala din România. Poate ar există. trebui să spunem lucrul ăsta, dacă nu, voi nu sunteți părinți.
7: Există. Există și faptul ăsta, pentru că în clasele noastre, supraaglomerate, cu 30 de copii, este foarte greu. Mai e un copil cu cesă. Există un copil care este un pic uh, mult prea energic. Și atunci poate că nu are capacitatea de a înțelege, de a sta, de a uh, în timpul orei să fie atent și să înțeleagă. Și atunci clar că are nevoie de un ajutor suplimentar. Dar de aici până la nebunia cu toți copiii care au nevoie de ajutor suplimentar, eu. O... Dar ea, E un pas mare.
0: Iar, cred că se întâmplă. Îți mulțumesc, Loredana, vă mulțumesc tuturor. Știu că mai erau pe linie Elena și Corina, dar astăzi nu mai este timp. O să ne întoarcem însă la școală, doamnelor, exact când vor apărea rezultatele de la bacalaureat și o să mai avem ceva de discutat acolo. Dacă o să fiți de acord sau nu, sau dacă sunteți de acord cu anonimizarea Știți că nu știm astăzi proprietarul, adică nu știm pe toți cei care și ce notă au luat. Aia e o altă discuție. Dar mie, revenind la ce am discutat astăzi, rezultatele din acest an nu mi-arată bine deloc. Nu, chestiunea cu anul special cu pandemia nu se confirmă. Adică, fiind subiecte mai ușoare, mai mulți copii au luat evaluarea națională. Povestea însă pe ansamblu stă prost și undeva va trebui să schimbăm ceva în mod mai profund de atât. Am auzit două-trei soluții din partea ascultătorilor noștri, dar până când nu începem să lucrăm cu corpul de mijloc ale elevilor și tehnic nu oprim această industrie, a meditațiilor, sau, mă rog, o facem mai puțin relevantă, s-ar putea ca societatea românească să arate în continuare fix la fel cum arată acum și ce să vezi, azi am stabilit că arată la fel ca pe vremea lui Nicolae Moromete. Asta e România în Direct, eu sunt Gătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în Direct de luni până joi, de la ora 13 și 15 la Europa FM.